0: Bienvenidos a una nueva lectura del libro Los Rostros del Cielo. En cada cielo hay una respuesta a nuestro dolor. Les habla Ivona restauradora del ser. Acompaño a mujeres sabias en la creación y manifestación de nuevas realidades a través de la restauración de su esencia divina. Comenzamos. Ambar, enseñándome la inquietud. Al pensar en fiestas, lo primero que viene a mi mente es mi mamá. Ella fue la organizadora de miles de fiestas en mi casa, con esa inquietud que la caracterizaba siempre en movimiento. Tenía de todo para que las fiestas fueran magníficas. Las casas en las que vivimos tenían que tener un área grande para realizar tal actividad me encuentro escribiendo este relato aquí y ahora, a tan solo dos cuadras de donde viví muchísimas fiestas con ella. Ahí celebramos las bodas de mis primos, la boda civil de mi hermana, la torna boda religiosa, la boda de unos amigos de mis papás, los baby showers, las despedidas de soltera, graduaciones, cumpleaños, navidades, años nuevos, mis 15 años las reuniones del grupo de las tan pequeñas al que pertenecía mi mamá. Fiestas, fiestas, fiestas por todo y por nada. La bodega estaba llena de mesas plegables de plástico, blancas, redondas y rectangulares, algunas otras de madera. También había sillas de plástico blancas y algunas otras plegables rojas. Manteles y servilletas de mil colores que ella misma elaboraba para cada ocasión. Le gustaba poner un mantel blanco abajo y encima otro más pequeño con aplicaciones de encaje o bordados. Cubiertos de metal, tenía de todos. Cuchara sopera y cafetera, tenedor grande, chico y para cocteles. Cuchillos para carne o pescado, cuchillos para untar copas para vino tinto, vino blanco, vino espumoso, agua, licores, vasos de vidrio para los refrescos y las bebidas preparadas, platos grandes, medianos, hondos, para postre, para café, con sus respectivas tazas, charolas y cubiertos de servicio, centros de mesa que ella misma hacía acordes para cada ocasión y que combinaran con el color de los manteles seleccionados, cazuelas de barro para las taquizas, sartenes y ollas de metal para los guisados más sofisticados, recipientes de vidrio, rectangulares y redondos, para los platillos que irían horneados, con sus correspondientes bases de metal o madera para ponerlos en la mesa de servicio. Meses o semanas antes del acontecimiento, dependiendo la importancia del evento, se iniciaban los preparativos. Ir a comprar al centro las telas, los canastos, los encajes, las flores artificiales, los adornos, el oasis y las cosas para los regalitos que se entregarían al final de la fiesta. Los días siguientes, mi mamá se pasaría todas las noches sentada en la máquina de coser, haciendo los manteles y servilletas. Las siguientes noches haciendo los centros de mesa y los regalitos. En el baño encontraríamos revistas de recetas de cocina, marcadas con los platillos que había seleccionado para la ocasión. Un par de días antes, iniciaba la preparación de algunos de los ingredientes, aquellos que necesitaban tiempo para macerar y agarrar sabor. El día anterior, se sacaban las cosas de la bodega para que estuvieran listas para colocarse. También se preparaban la mayoría de los alimentos, entre ellos los pasteles y las gelatinas. Mi mamá tenía quien la ayudara en esos menesteres, la asistente en turno era bien adiestrada para apoyar en todo lo que mi mamá pudiera necesitar. Aunque los guisos, eso sí, solo los hacía ella. Cuando nosotras queríamos aprender a hacerlos, se desesperaba y nos quitaba de la estufa. Y es que la maestría de echar esos puñitos de sal, pimienta, comino, albahaca, anís, cilantro y perejil, no se puede enseñar. Eso es algo que se trae en el alma. A mí me encantaba ayudarla a cocinar los pasteles y las gelatinas, a lo cual accedía con facilidad. Tal vez pensaba que era algo que no necesitaba tanta supervisión, o tal vez a ella no le gustaba hacerlos. Nunca lo supe. Yo disfrutaba estar en la cocina batiendo la mantequilla, los huevos, las harinas, el azúcar, la leche, la vainilla y otros aromáticos ingredientes. Verter la mezcla en los moldes ya preparados con mantequilla y harina para que se pudieran desmoldar de manera fácil. Pero lo que en verdad amaba era la decoración del pastel. Tomaba una cuchara llena de betún o merengue, la ponía sobre la parte superior del pastel y después, con un cuchillo, repartía esta mezcla hasta cubrir cada milímetro de pan. Poco a poco, la pasta suave iba tomando el lugar que le correspondía. El solo narrarlo me parece un proceso hipnotizante. La mañana del evento, muy temprano, iniciaba el trajín. Todos en la casa nos poníamos nuestra ropa de trabajo. Para mi mamá era su típica bata floreada. Para mí eran los pants, que ya se empezaban a poner de moda. La asistente en turno de mi mamá, Paquita, Cira, Petronila, María, Elvia, ya se encontraban barriendo y trapeando el espacio de la fiesta. Colocábamos las mesas y las sillas en la disposición adecuada dependiendo del tipo de comida que se serviría. Cubríamos cada mesa con sus manteles y se agregaba el centro de mesa, los cubiertos, platos, vasos, copas y servilletas a juego con el mantel. Ese lugar empezaba a cobrar vida. Se transformaba para cada evento una decoración diferente. Mientras tanto, en la cocina se hacían las preparaciones del momento, y se ponían a punto las cazuelas y refractarios listos para calentarse. Una hora antes de iniciar la fiesta llegaban los meseros, por lo general dos, a veces tres o cuatro. Ernesto y su hijo se disponían a preparar las botanas que distribuían en cada una de las mesas y ponían a punto la cantina con todas las bebidas proporcionadas por mi papá. Se podía decir que estaba todo listo nos tocaba irnos a vestir y embellecer. Si era una ocasión muy formal, desde el día anterior se hacía la cita con la señora del salón de belleza para que nos peinara. Si no, lo hacíamos nosotras mismas. Parece que estoy mirando a mi mamá hacerse su crepé. Tomaba un mechón de cabello y lo estiraba con una mano, mientras con la otra tomaba el peine, el cual pasaba por el pelo estirado para dejarlo como enredado. Esto lo hacía en el centro de la cabeza, para después estirar el fleco hacia atrás por encima de esa maraña. De esa manera, su peinado quedaba abultado. Terminaba poniéndose kilos de laca para que ni un cabello saliera de su lugar. Mi hermana y yo habíamos dormido toda la noche con tubos en la cabeza. Nos acomodábamos los chinos, solo para que en el transcurso de un par de horas ya se hubiera convertido en un pelo muy lacio. Después de la misa, si es que la ocasión lo ameritaba, Empezaban a llegar los invitados. El ruido de cazuelas, trastes y cubiertos se iba transformando en sonidos de voces, carcajadas y uno que otro grito de sorpresa por algún invitado que hacía mucho no se le veía por la ciudad. No importaba por qué fuera la fiesta, mi mamá era el centro de atención por su hospitalidad, por sus platillos, por la decoración del espacio, por todos y cada uno de los perfectos detalles. Era muy difícil verla sentada a la mesa disfrutando de su creación. Andaba de un lado a otro sin parar. En la cocina se transformaba. Se le veía muy seria y a veces enojada, tal vez nerviosa, pues ella no se podía permitir fallar en nada. Al salir de la cocina y regresar al salón de fiestas, su cara emitía una gran sonrisa que iluminaba el espacio como lo hace la luna en una noche de plenilunio. Amarillo, ansioso por salir. Me urge decir que me siento muy orgullosa de ser la madre de dos grandes mujeres. Al escucharlas leer sus escritos, logro ver la belleza de sus almas. La bondad y dulzura de sus palabras me hacen pensar que las duras experiencias que viví de niña han valido la pena. Que las decisiones que fui tomando en mi empedrado camino fueron buenas. Me urge decir que agradezco a Carlos por haber tenido tan claro que él sería mi enamorado, mi pareja de vida, mi gran maestro, el padre de estas maravillosas mujeres. Estaba pactado que así sería, y él pudo reconocerlo desde el primer día en que nuestras miradas se cruzaron. Me urge decirle a mi madre, gracias por todo. Lo hicimos bien. Nuestro contrato madre e hija ha dado buenos frutos. Hoy puedo ver a mis hijas a la cara y decirles que es un placer ser su mamá, que las acompañaré siempre y que hoy las suelto para que inicien su camino en libertad. Hoy puedo ver a Carlos a la cara y decirle que ha sido un honor construir con él todo esto que hemos forjado. Ahora nuestro camino juntos inicia de verdad. Nos queda mucho por hacer, mucho por trascender, mucho por retribuir. Verde mirando empático. El sabor agrio me remite al árbol de limones que estaba en la casa que construyó mi papá en Cuernavaca. Lo plantamos recién se terminó la construcción. Quedó entre la alberca y el jardín. Parecía que nos miraba como empático cuando jugábamos voleibol o badminton. Creció muy rápido, o al menos así me lo parece ahora. Lo visualizo en mi mente muy verde y grande con los enormes limones colgando de sus ramas. Al atardecer del viernes, llegábamos a la casa, solo para merendar, ver tele y dormirnos. Me encantaba despertar allá, imaginaba que esa era mi casa de diario. Muy temprano, el sol entraba por mi ventana. Yo salía corriendo a cortar limones y llevarlos a la cocina. Eran tan grandes que se hacía necesario partirlos en cuatro para que cupieran en el exprimidor. Los ponía en la mesa para derramar su jugo sobre la papaya recién cortada. El sabor agrio me transporta a ese espacio de solaz y esparcimiento donde amaba estar y disfrutar. Cian sintiéndose vulnerable. A lo largo de mi vida... He ido acumulando una gran cantidad de conocimientos. Me considero un eterno estudiante. Para mí, todo es pretexto para aprender y saber más. Leer un libro, ver una película, ir a un concierto, tomar un curso, ir a la escuela, hasta ir a una fiesta han significado reflexiones y lecciones. Hace unos cinco años, llegué a un punto de estancamiento, donde ya no podía ni leer, ni ver nada, ni ir a lugares. Me sentía llena, con el mal del puerco, como se suele decir cuando te das un atracón de comida y no te puedes ni mover. Estaba muy llena y me dolía. Me dolía el pecho, parecía que me iba a explotar. Me sentía vulnerable. Empecé a darme cuenta que lo que necesitaba era vaciarme de todo eso que había acumulado por tantos años. De una manera sincrónica, mi hija Ivonne compró un libro llamado La magia del orden de Maricondo. Es un sistema para acomodar toda la casa, desechando todo lo que ya no te sirve y conservando solo aquello que hace cantar tu corazón. Lo leí con reticencia, pues ya no quería saber nada más. Al inicio generó en mí algo de resistencia. Pude ver con claridad todos mis apegos. Poco a poco, las palabras leídas tomaban un sentido cada, cada vez más profundo. No se trataba solo de las cosas materiales, se trataba de sacar de mi vida todo aquello que ya no me sirve y quedarme con lo que más amo. En un lapso de dos o tres meses y con ayuda de Carla, logramos despejar toda nuestra casa de una cantidad inmensa de cosas que ocupaban espacio. Cosas que estaban tristes por no ser vistas, reconocidas y usadas. Las regalamos todas. Estoy segura que hoy son más felices. El cambio de energía en mi casa ha sido maravilloso. Terminando este proceso, llega a mí la invitación al taller de escritura de AVE, perfecto momento para sacar de mí todo aquello que necesita salir a la luz del sol, todo lo que necesita ser visto y reconocido y usado y amado.